0: C'est important aussi pour, pour que les autres puissent travailler, qu'on qu échange, qu'on qu soit tous en bonne intelligence. Et c'est ce qui peut être compliqué sur certains, certains chantiers où les gens ne s'attendent pas, les entreprises, c'est un peu chacun pour soi, et puis euh, on se retrouve avec des chantiers où c'est une catastrophe parce que, parce que tout le monde se tire dans les pattes. Quoi. Mais il y a des chantiers qui se passent très bien. C'est souvent une question d'hommes, de personnes, et de, des fois aussi de la maîtrise d'œuvre qui met en relation les entreprises les unes avec les autres. Donc euh, c'est beaucoup d'humains.
1: Bienvenue sur Micro Boulot, Dodo Et oui, aujourd'hui, Micro Boulot, Dodo dans les oreilles de retour. Les pizzas réchauffées, les micros de sortie, l'invité ligoté sur son siège, tout se passe bien. On enregistre aujourd'hui un dimanche soir, et c'est une première. Mathurin, comment s'est passé le repas dominical Excellent, C'était des bonnes pâtes à la chinoise. <rire> Ça nous intéresse. Florian, est-ce que tu as bien écouté le sermon à la messe de ce matin
0: Oui. Oh, C'était pas très intéressant, mais on fait avec.
1: Bon, tu nous diras ça, on a des questions à te poser à ce sujet à la fin. Et Jules, tu as profité, je crois, du climat
2: breton Ah ouais, à fond, de la pluie, euh, des galettes, du beurre, au top. Habile
1: transition, puisque je te parle de climat et on reçoit Florian. Florian qui est diplômé en génie climatique. Alors Florian, est-ce qu'on va sauver la planète C'est mal parti. Très bien, euh, merci <rire> <rire> Florian. Bon, on va pouvoir revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le travail de Florian, tout simplement. Florian technicien dans un bureau d'études dans le génie climatique c'est bien ça c'est bien ça et il travaille depuis huit ans dans son entreprise c'est le plus ancien des invités qu'on a eu je crois Mathurin je
3: confirme les statistiques le <rire> pro. merci monsieur <rire> chiffre
1: <rire> bon on va pouvoir commencer
3: c'est parti eh bien florian
0: peux-tu nous parler de ton métier alors déjà pour expliquer mon job il faut comprendre comment fonctionne le bâtiment donc moi je suis technicien bureau d'études dans le domaine du génie climatique, donc les énergies. Et euh, effectivement, euh, moi, je suis donc, dans une entreprise exécutante, c'est-à-dire les gens qui vont faire les travaux sur le chantier. Avant qu'on ait un, un, un projet à exécuter, il y a toute une série, au fait, de, de conception du bâtiment. Donc, on va avoir un client qui veut euh, construire un nouveau bâtiment, des logements, une école... une des hangars, ce qu'on veut, ouais. euh, il va s'entourer euh, d'une maîtrise d'œuvre. Donc ça va être un architecte qui travaille en corrélation avec des bureaux d'études de conception, pas d'exécution comme moi, donc en conception euh, sur tout ce qui est grosses œuvres, les énergies euh, et d'autres petites choses comme ça. Et ensemble, ils vont concevoir un projet. Donc ils vont, avec le client et en fonction de son budget, euh, définir les possibilités et ce, que, ce, que, ce qui va répondre le plus au, au cahier des charges du client. Une fois qu'ils ont créé un dossier qu'on va appeler un dossier d'appel d'offres, ils vont envoyer ça à des entreprises d'exécution qui, elles, vont faire un devis. Ensuite, ils vont analyser les devis des différentes entreprises parce qu'ils vont, enfin, vont consulter plusieurs entreprises dans chaque domaine ouais, pour avoir le, le meilleur prix. Ils vont, suite à ça, faire une analyse des, des, des réponses qu'ils ont reçues. Donc, normalement, ils regardent le prix. Ils regardent aussi la qualité de l'entreprise, les moyens mis en œuvre, le montant des travaux qui peut jouer aussi sur la taille de l'entreprise pour éviter qu'une petite entreprise prenne des travaux qu'elle qu ne peut pas gérer financièrement parce qu'il hein, y a quand même une trésorerie qu'il faut avoir, des choses comme ça. Ouais. Et ils vont faire un choix. Si nous, on a la chance d'être choisi, on va récupérer leur dossier d'appel d'offres et ça va passer ensuite entre mes mains. Donc moi, mon, mon boulot, c'est de reprendre ce qui a été conçu en appel d'offres et de revoir, d'optimiser et de réaliser des plans pour que euh, nos ouvriers puissent ensuite aller sur le chantier et poser le matériel pour qu'au final, on ait une installation qui fonctionne. D'accord. Voilà.
1: Et donc, euh, micro-boulot de dos, on aimerait bien ouvrir un studio, un studio indépendant, alors un petit truc, euh, 5000 m2 13 mètres sous plafond environ. Ah oui. <rire> et euh, Quelque chose de très intime en fait. Hein, voilà. Très propice à des enregistrements.
0: Au niveau acoustique, ouais, ça va être pas mal. Ouais.
1: <rire> donc on a fait un petit appel d'offres. Et donc le, cet appel d'offres, il arrive entre tes mains. C'est ça. Ok, d'accord.
0: Donc il donc y a un cahier des charges. Théoriquement, je dois le suivre. Parce qu'il y a des ingénieurs en conception qui ont déjà pensé à une solution technique. Par exemple, vos 5000 mètres carrés. Est-ce qu'on va plutôt les chauffer avec du panneau rayonnant du plancher chauffant, des convecteurs, des aérothermes, des choses comme ça. Donc, différentes techniques de chauffage qui vont répondre à des différentes effectivement, euh, solutions techniques qu'on va avoir, par exemple, effectivement, sur des grands volumes, des petites pièces, etc. On ne va pas installer forcément les mêmes choses. Et forcément aussi, le coût est différent en fonction de chaque solution technique. Mais euh, de la même manière, on va avoir un confort thermique qui sera différent. Donc, tout dépend de la qualité qu'on veut et du budget qu'on a. Tout simplement. Effectivement, souvent, on a déjà prédéfini quelque chose. Après, ce qui est bien dans le bâtiment, c'est qu'on peut être force de proposition. C'est-à-dire que si nous, on estime qu'il y a moyen peut-être d'optimiser des choses, on va pouvoir en discuter avec la maîtrise d'œuvre et peut-être varianter en proposant une autre solution qui sera moins chère pour le client peut-être et qui nous permet nous aussi de dégager une marge supplémentaire. Donc voilà, il y a des petits arrangements comme ça on va quand même se le dire 90% du temps on reste sur ce qui était prévu à peu près quoi. et comment
2: vous faites recevoir quand vous proposez des, euh, des solutions <rire> différentes euh, à la te en technique à la maîtrise d'oeuvre c'est euh, bien pris ou vous, vous faites envoyer chier la plupart du temps
0: c'est plutôt bien pris mais effectivement il ne faut pas mettre en copie le client parce qu'on on doit déjà en parler à maîtrise d'oeuvre parce que si, si on met le client en copie et qu'il se rend compte qu'effectivement bah, les gens avec qui il a travaillé à la base eux, ils n'étaient pas compétents parce qu'ils ont fait une erreur ou des choses comme ça ça passe moyen. Donc, il faut déjà en parler avec la mutuelle d'œuvre pour euh, effectivement euh, voir ce qu'on peut faire, quoi. Effectivement, parce que nous, en tant qu'entreprise d'exécution, on a une, on a la responsabilité que l'installation doit fonctionner. C'est-à-dire que mmh. si euh, le bureau d'études qui faisait qui faisait la conception a fait des erreurs, c'est-à-dire que techniquement, on va se retrouver avec une installation qui va pas fonctionner bien, l'entreprise qui sera responsable et qui devra payer, ça sera nous. Et jamais c'est la conception. Ah ouais. Ouais. Donc, euh, on est, euh, nous, on est obligé qu'on doit une installation qui fonctionne. fonctionnelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on a aussi un œil peut-être plus critique sur les installations qui ont été conçues. Parce qu'effectivement, on ne va pas se, se cacher, ceux qui font de la conception comme ça, ils ont beaucoup d'affaires à travailler, c'est quand même pareil, eux, ils ont des projets. Par exemple, quand une commune, enfin une ville, euh, propose, euh, veut construire un, une nouvelle école, elle doit faire des concours. Dans tous les marchés publics, c'est comme ça. Donc finalement, de la même manière que nous, eux aussi vont être consultés. Donc ils ont des, plusieurs projets, ils vont faire plein de devis. Ils n'ont pas le temps non plus de passer euh, 60 000 heures sur chaque projet. Quoi. Donc euh, des fois, c'est un peu des copier-coller, c'est un peu fait euh, vite fait. Et euh, on peut se retrouver avec des erreurs. Et nous, en termes de, de, de bureau d'études d'exécution, on doit faire attention à, au fait que ce qu'on va installer doit fonctionner. Donc effectivement, s'il y a une erreur, ça nous de la corriger.
1: Ok. Alors, alors, toi, tu, juste pour nos éditeurs, toi tu <coughs> travailles dans le génie climatique, c'est ça C'est ça. Euh, alors, j'aimerais bien savoir déjà le, la spécificité du génie climatique. Et est-ce que tout ce que tu nous présentes là, dans la façon de, de, de répondre à un appel d'offres et, et tout ce que tu nous as présenté après, est-ce que c'est spécifique au métier de bureau d'études Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a par exemple, il y a, je sais pas, il y a, un bureau il y a des bureaux d'études pour,
0: euh, pour la toiture Ou un bureau d'études pour euh, comment ça se passe enfin, bah, un bâtiment, c'est souvent découpé en plusieurs lots qui vont toujours être à peu près les mêmes sur chaque chantier. On va avoir un, un lot structure, donc qui va faire le béton. On va avoir un lot charpentier, quand c'est du bois. On va avoir un lot serrurerie, qui est fait, lui, tout ce qui est plutôt le structure métallique, des choses comme ça. Il y a le lot après CVC, comme nous, qui, fe, qui faisons donc toutes les énergies, la plomberie, la ventilation, ce, ce genre de choses. Et après, il y a des lots plus techniques, par exemple, s'il y a du froid industriel, nous on sait pas faire. C'est des entreprises spécifiques qui vont faire ça. Et il peut avoir des, par exemple, dans les hôpitaux, on va avoir des lots qui font les fluides médicaux. Et puis après, effectivement, il va avoir des lots pour tout ce qui est étanchéité, fenêtres, toiture, façade, les cloisons intérieures, les sols, les carrelages, etc. D'accord.
2: Okay. Sur un, sur un bureau d'études, il y a con, euh, Pardon, sur un, une construction d'un bâtiment, il y a combien de bureaux d'études au final, en moyenne
0: Alors. Ça va dépendre, parce que en, en conception ou en exécution Si
2: tu peux nous différencier les deux, pourquoi pas
0: <rire> On va dire qu'en conception, euh, souvent, ouais, souvent être ouais, tu... 5-6. Alors qu'en exécution, il y en a un peu plus. Mais disons que, par exemple, les entreprises qui vont faire des de de cloisons intérieures, des choses comme ça, de la peinture, elles n'ont pas de bureau d'études. Mmh. elle il euh, a pas voilà, un, on lui a dit le mur il doit le peindre en blanc il peint en blanc il mmh. n'y a, a pas de technique finalement plus que ça
1: d'accord ok donc en fait un technicien de bureau d'études il, il, il penche façon, sur la réflexion il pense la façon de faire la mieux mmh. euh, possible pour, pour mettre en place du coup l'une de ses missions c'est à dire structure charpente euh, euh, thermique, front industriel, fluide c'est ça, mmh, ça ok d'accord
2: et donc toi, globalement, une journée, ça consiste en quoi tu reçois, un, tu reçois plusieurs appels d'oeuvres, tu reçois un appel d'oeuvres, tu es sur euh, 36 chantiers en même temps. Alors, comment, comment ça se déroule une journée pour toi
0: Quand j'ai commencé à travailler il y a 8 ans, euh, je gérais euh, 4-5 chantiers en même temps. Donc c'était des chantiers qui valaient à peu près 200 000 euros. Enfin, quand je dis 200 000 euros, c'était notre lot. Le lot CVC valait 200 000 euros. Donc moi, j'avais 6-8 chantiers comme ça où je faisais les plans, j'ai échangé avec les, les bureaux d'études, euh, je faisais les calculs, les dimensionnements. Aujourd'hui, maintenant, je suis sur du très gros chantier. Donc, c'est des projets qui valent 2 500 000, 000 euros juste sur la partie technique, CVC. Donc, euh, actuellement, j'ai un ou deux projets, mais pas plus. Euh, mais le travail, en soi, reste le même. Que ce soit un petit projet ou un gros projet, c'est la même chose. C'est juste le volume et, et le, le nombre d'heures qui va avec. C'est pas la même chose. Enfin, c'est en corrélation.
2: Donc là, tu as reçu euh, ton chantier à 2,5 millions. 5.
1: Mmh. On, que oui, veux... on, pointait, on pensait mettre à peu près cette somme-là. pour... <rire> euh,
2: oui. Ouais, pour les studios
1: Oui. Super. ça un budget. <rire> hein. 2,5 millions 5, <rire> juste pour la CVC. <rire> moi, ça me paraît Un poil, ça coûte un, un poil. On voulait juste mettre un poil avec des granulés. mais... Euh...
0: Un vieux poêle à bois, mais euh, quelle puissance Parce que je peux te mettre un poêle à bois qui fait 3 mégatonnes ou ah bah du euh, coup, pas du euh, coup. Gigawatt, pardon. T'as dit, on
2: a 13 mètres de plafond, ouais. euh, à peu près combien en mètres carrés Je sais plus. 5000. 5000 mètres carrés. Ouais. Bon, on va y revenir plus tard, mais. Ouais, euh... C'était un mégawatt,
0: je pense, un truc comme ça. Un peu moins. Un peu moins. Ça dépend de l'isolation, en vrai. <rire> si vous ne pouvez pas, pas de budget dans l'isolation, ça va chauffer dur. Oh, on mettra Maturin sur le mur. Ça isolera.
3: <rire> on mettra un peu de paille aussi.
2: Non mais là tu, tu viens d'arriver, tu as ton mm. projet à 2005 qui vient de tomber, c'est votre bureau d'études qui l'a, mm. qu'est-ce que tu fais
0: Donc première chose à, à faire ça va être de reprendre au fait le dossier d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'il y a eu, il y a un cahier, je reçois un cahier des charges avec des plans marchés, donc c'est déjà des plans qui ont été prédessinés avec à peu près ce qu'ils veulent quoi. Donc moi je vais relire tout le CCTP.
2: Euh, CCTP c'est quoi
0: C'est le cahier des clauses techniques particulières. Donc qui regroupe euh, toutes les attentes euh, du client et sur, euh, sur son système de chauffage, de ventilation, etc. Donc je vais de, dans, ce, dans ce cahier, au fait, on va retrouver le principal matériel, tous les types de, de produits qu'on doit installer, ce que son installation il avait en cuivre, en acier, en plastique, en PVC, des choses comme ça. Il va aussi avoir les tâches à qui elles incombent. Par exemple, moi je, je dois traverser un mur avec un tube, qui doit reboucher autour du tube, est-ce que c'est chez nous, est-ce que c'est le gros œuf qui le fait, donc il va y avoir souci ce genre de choses qu'il faut aussi regarder parce que c'est un coup sur un, sur un chantier, donc euh, voilà il va avoir plein de petits détails comme ça que je vais devoir moi regrouper pour voir si le devis que nous on a fait déjà il est bon ou pas, parce que euh, les devis bah voilà c'est eux ils ont une, une ou deux semaines pour répondre, ils n'ont pas le temps de trop regarder, enfin rentrer dans le détail. Une fois que moi j'ai bien pris connaissance de ce, du CCTP, je vais répartir le travail en fonction du planning qu'on a reçu. C'est-à-dire que le client, des fois, il va me dire « mon bâtiment, je le veux dans un an, dans deux ans ou dans trois ans ». Donc en fonction du planning, bah, mon boulot, ça va être de dire « tiens, pour rendre les études dans les temps, il va falloir mettre une, deux, trois personnes dessus ». Et puis nous, on s'organise derrière pour soit sous-traiter les études, parce qu'on arrive, on sous-traite des fois nos études, ou on les fait en interne. Ça dépend de la charge de travail. C'est à peu près toujours le même euh, fonctionnement. La première chose à faire, pour ne pas ralentir le chantier, ça va être de nous donner les réservations. Donc c'est-à-dire, on va devoir envoyer des plans aux lots gros œuvres, ou tout, enfin, tous les lots structures, en leur disant, moi, pour faire passer mes réseaux techniques, il va me falloir des trous dans ces murs-là, etc. Donc ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on va déjà demander des réservations avant d'avoir fait la conception des réseaux. C'est souvent comme ça. Donc, aussi.
1: Ah oui, d'accord, oui, ça ouvre la possibilité à plein de problèmes. En fait. ouais, <rire> okay.
0: Mais euh, voilà, on essaye d'anticiper au maximum. Et puis après, on a toujours un peu le temps, une fois qu'on commence, qu'on a rendu les plans, de, de revenir dessus. D'accord. Voilà, c'est que si, tant que le, le gros œuvre, lui, n'a pas ses, ses demandes, il sait pas si dans ses murs il doit mettre des renforts, des choses comme ça. Donc c'est important aussi pour, pour que les autres puissent travailler, qu'on qu échange, qu'on so qu soit tous en bonne intelligence. Et c'est ce qui peut être compliqué sur certains, certains chantiers où les gens ne s'attendent pas, les entreprises c'est un peu chacun pour soi et puis euh, on se retrouve avec des chantiers où c'est une catastrophe parce que, parce que tout le monde se tire dans les pattes quoi, mais il y a des chantiers qui se passent très bien. C'est souvent une question d'homme au fait, de personnes, et de, des fois aussi de la maîtrise d'œuvre qui met en relation les entreprises les unes avec les autres, donc euh, c'est beaucoup d'humains finalement. ok
3: et du coup des fois la maîtrise d'œuvre peut servir de chef d'orchestre en fait
0: c'est le chef d'orchestre, c'est à dire que pendant toute la construction du chantier, elle est responsable du suivi c'est elle qui met, en fait c'est elle l'intermédiaire entre le client et les entreprises
1: les enjeux doivent être énormes, enfin en termes d'organisation de, 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 ça doit être un truc de fou hein. bah, parce que du coup il y a plein de, de, de... De cabinet d'études comme toi, en fait, au final, sur tous les, euh, les autres chantiers, en fait, il y a, y a autant d'interlocuteurs que de chantiers, en fait.
0: On, on, on travaille finalement avec des gens qu'on connaît un peu, et puis hein, le, ça reste un petit monde. Malgré le, le, le fait que on, va, on peut travailler sur toute la France, où euh, certaines entreprises vont même travailler dans le monde entier, on travaille souvent avec les mêmes clients qui s'entourent avec des mêmes maîtrises d'oeuvres etc.
2: D'accord. Okay. Donc, euh, tu es en train de nous dire qu'en fait, quand il y a des appels d'offres, le principe d'appel d'offres, il est un petit peu biaisé, quoi. C'est un peu toujours les mêmes qui, qui sortent des appels d'offres.
0: Alors, justement, normalement, tu as la loi qui est là pour faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Après, dans la réalité, quand c'est un appel d'offres public, parce que ça, ça ce, cette loi ne concerne que les appels d'offres publics, il peut, je pense, moi, je ne suis pas trop dans cette partie commerciale, mais il peut y avoir un peu de copinage. Mais on ne va pas se cacher, 90%, voire 98% du temps, c'est le prix. Oui, celui qui arrive à tirer le plus bas. Euh... voilà, c'est ouais.
2: ça. Okay, et du coup, ce qui amène à, à ce que tu disais tout à l'heure, à devoir euh, parfois euh, donner à faire vos études à d'autres personnes parce que vous devez mettre des prix euh, bas. Du coup, vous êtes plus en nombre pour pouvoir répondre et du coup, vous êtes obligé de sous-traiter.
0: Mmh. Bah, ça a été le cas euh, pendant la crise. En... vers 2000, euh... Nous, vers 2013, c'était encore compliqué. Mais là, ça fait deux ans que ça va, deux, trois ans où ça va beaucoup mieux. Là, là il y a des chantiers, on ne sait même plus où donner de la tête. Quoi. Mais euh, on a eu une période très difficile où moi j'ai vu pas mal aussi de, de collègues euh, se retrouver bah, ça, au chômage ou des choses comme ça dans, dans le milieu du bâtiment parce qu'il n'y avait plus de boulot. Et euh, effectivement, là, à ce moment-là, bah, les gens, euh, enfin les entreprises, ils faisaient des, des coefficients, répondaient euh, avec les, à leur devis sur des coefficients qui étaient à 1,05, des, des choses vraiment très très basse, juste histoire d'avoir du travail pour leurs salariés quoi. Le problème c'est que quand on chiffre à 1,05, il n'y a pas le droit à l'erreur.
1: 1,05, 0,5 ça veut dire quoi euh, -dire en termes a... de marge En termes de marge. Ah oui d'accord, ok d'accord, ok. Donc le, le, la, le bénéfice
0: qu'on se prenait c'est 0,5 ouais, Ok d'accord. Après moi mon métier justement c'est aussi de d'augmenter cette marge en essayant de proposer des variantes de matériel, des choses comme ça qui vont faire que nous on va gagner un peu plus d'argent. Ouais et en optimisant par exemple en, en essayant d'optimiser les réseaux pour qu'en temps de pause on gagne du temps de pause par rapport au devis marché donc voilà ça c'est mon boulot c'est vraiment d'essayer de, de faire tout ce qu'il faut pour que le client ait son installation qui fonctionne qu'elle soit bonne mais en même temps que nous dégage une marge
1: ouais ok et
3: euh, comment vous faites dans le cas où vous vous rendez compte qu'ils ont prévu un pauvre chauffage électrique pour chauffer 30, euh, 300 mètres carrés et du coup vous n'avez pas le budget pour chauffer mieux mais en même temps euh, il faut que ça chauffe
0: bah, c'est le cas que je rencontre régulièrement euh, donc c'est là où euh, je vais chercher dans les tréfonds des fournisseurs pour essayer de trouver qu quelque chose qui rentre dans mon budget et qui euh, techniquement est aux normes françaises etc euh... après y -y il plein... enfin, y a des fois où voilà, ça, on a mal chiffré on perd de l'argent, on n'a pas le choix parce qu'on est obligé de vendre la prestation qu'on a vendue mais on arrive des fois à se rattraper sur d'autres postes c'est-à-dire que ça peut arriver sur un devis, il y a un poste qu'on ne on s'est pas trop rendu compte, où on a mis, on a mis, beaucoup de, on a mis du gras dessus. Enfin, quand je dis mettre du gras, c'est-à-dire qu'on a vendu trop. Et finalement, ça ça va nous permettre de, de récupérer un peu. Mais ça arrive qu'il y ait des chantiers où, euh, et même dans, dans ma boîte où je connais d'autres gens, où on va perdre 100 000 euros sur un chantier, ou même il y a des chantiers où on peut perdre des millions d'euros sur un chantier. Donc euh, une fois qu'on s'est qu engagé, qu'on a signé, on doit le finir. Donc soit ton entreprise elle coule, soit tu arrives avec d'autres chantiers à récupérer. Quoi.
1: Donc tu as pris connaissance du fameux euh, cahier des charges, c'est ça ouais. ou le CCTP. Le, le CCTP. Et donc tu as commencé un petit peu à regarder ce qui était possible. Qu'est-ce qui se passe ensuite derrière
0: Donc une fois qu'on a, qu a défini le nombre de personnes qui devaient travailler sur le projet, ou qu'on s'est dit est-ce qu'on sous traite est-ce qu'on prend en interne, on se lance donc on va commencer à réaliser des plans et on va commencer à, à faire les études techniques c'est-à-dire que mon boulot ça va être de dimensionner tous les réseaux c'est-à-dire que je vais avoir des réseaux de gaines de ventilation euh, aujourd'hui en France, en tout cas euh, on a des normes c'est-à-dire que pour un toilette on doit euh, extraire par exemple 15 mètres 3 d'air pour respecter les normes françaises et on va avoir des, des normes comme ça pour chaque type de pièce donc avec ça on, va, on, va mettre, on sait combien on doit extraire d'air de notre bâtiment on va faire les calculs de déperdition pour savoir combien, quelle puissance de radiateur ou d'éléments de, de chauffage on doit mettre pour bah, chauffer notre bâtiment on va euh, sur la plomberie, euh, en fonction du nombre de toilettes, etc on va, savoir, on va pouvoir dimensionner au fait, le réseau d'eau qu'on va devoir mettre en place pour le, que, le bon fonctionnement du matériel donc voilà, nous, no, no, notre... Notre boulot, ça va être d'optimiser un maximum l'installation, c'est-à-dire avoir une installation qui fonctionne, mais pas trop grosse, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour que ça réponde aux besoins du client. Et euh, voilà, moi je vais essayer d'optimiser chaque diamètre de tube, euh, chaque diamètre de gaine pour, euh, pour nous gagner de l'argent, pour euh, gagner du temps de pause et des choses comme ça, pour optimiser un maximum, nous, euh, la marche qu'on va faire à la fin. D'accord. Après, ça va être aussi de reprendre les plans, c'est-à-dire qu'il y a eu des plans qui ont été euh, créés, comme je disais, en base marché. Nous, on va les revoir pour, euh, pour optimiser le passage, pour essayer de, de, de voir en amont les problèmes qu'on va rencontrer sur le chantier. C'est-à-dire, par exemple, eux, souvent, ils dessinent des, des tubes tout droits, sauf qu'ils ne font pas attention. Est-ce qu'il y a une poutre dans le couloir Enfin, Est-ce qu'il y a divers éléments de structure qui peuvent nous empêcher de passer nos réseaux. Donc nous, ça être aussi notre boulot d'anticiper ces problèmes pour qu'une fois qu'on soit en train de poser sur le chantier, on ne les ait pas. Parce que là, ça nous coûte beaucoup d'argent.
1: D'accord. Alors Mathurin voulait un jacuzzi dans l'espace de 5000 m2. Mmh. Donc ça, ça peut provoquer par exemple des soucis, de plomberie, de trucs qu'il faut
0: revoir. En fait, il faut que tu réajustes ton truc. Quoi. Bah, par exemple, si le jacuzzi, tu le veux au milieu de la salle. Ouais. Ce n'est bah, le cas, effectivement. Les réseaux d'eau, si tu ne veux pas qu'ils soient apparents, il faut qu'ils passent sous la dalle, au sol. Si t'as pas fait attention à ça que le gros œuvre, il est arrivé, il a coulé sa dalle, et que toi, tu pas passé ton tube, et eh ben soit tu as de la chance, et euh, l'architecte, il s'en fout un peu de la finition de la dalle, et tu prends ton marteau-piqueur, et tu creuses, <rire> et tu remets ton tube, et tu recoules une dalle, mais, euh, ouais, souvent, voilà, c'est il y a plein de petits détails, enfin, comme ça, par exemple, oublier un tube qui passe sous une dalle, ça peut coûter des milliers et des milliers d'euros.
1: Ouais, d'accord. Tu parles de grosse œuvre depuis tout à l'heure. Alors, vous, vous n'êtes pas de la grosse œuvre en fait. Enfin, de grosse oeuvre, tu... grosse Grosse pardon. Vous n'êtes pas grosse œuvre, <rire> pas... grou... œuvre c'est-à-dire que toi, tu.
0: Le gros œuvre c'est tout ce qui est structure. D'accord. Et nous, on est les énergies. Nous, on va être avec l'électricien. On, le... on est comme les électriciens. D'accord, ok. Donc, on est dans les énergies.
1: Ça marche. Il y a les bureaux d'études Bureau électriciens du ouais. coup. Ok. C'est un autre domaine. D'accord. Donc, tu as fait tout ce travail-là. Qu'est-ce qu'il en est après Comment
0: on... Il y a d'autres étapes ensuite Alors. On va commencer à, effectivement à, à réaliser les plans pour que les ouvriers puissent poser. Et en parallèle, mon boulot, ça va être aussi de consulter le matériel. C'est-à-dire que j'ai une enveloppe pour acheter mon matériel et je vais mettre en concurrence des fournisseurs. Par exemple, des pompes à chaleur, il va y avoir plusieurs marques. Il va y avoir du Dekin, du enfin plein de, plein de marques de, de, de pompes à chaleur. Et moi, je, je vais les mettre en concurrence, tout en, en essayant d'avoir le matériel qui correspond à ce que voulait le client. Et eux, ils vont me renvoyer des offres et je vais devoir comparer la technicité, le prix, etc. Et puis, euh, et puis proposer le matériel à la maîtrise d'œuvre. Et eux, ensuite, me le valident ou non. Donc après, c'est un jeu comme ça en disant, euh, tiens, je te propose ça, est-ce que tu me l'accordes Oui, non. Là, voilà, j'ai des projets où effectivement, euh, le bureau d'études, il est très, 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 très carré. Et euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on on, on, je perds beaucoup de temps à échanger sur le matériel, justement, oui, pour faire valider les choses et euh, vu que je perds du temps là-dessus, je perds du temps sur les études et du coup je me mets en retard le fait d'essayer de varianter parce que moi c'est mon, mon boulot, c'est va varianter le matériel qui était proposé en base pour essayer de gagner de l'argent bah ça m'en fait perdre parce que ouais. je perds du temps
1: de, de ce que j'essaie de comprendre depuis tout à l'heure en fait tu traduis dans la réalité les désirs les plus dingues des architectes ou du, de la conception quoi c'est ça tu, tu, tu ajustes au détail et tu ajustes au réel en fait
0: c'est ça et un, un de mes gros travaux aussi justement c'est donc quand le chantier est en cours, il y a des réunions entre la maîtrise d'œuvre, donc la maîtrise d'œuvre c'est l'architecte et ses bureaux d'études techniques, et nous. Ouais. Et euh, on, va, on va aller les voir en disant, attention, là ce que vous avez prévu, ça ne marche pas, comment on fait euh, des, fois, euh, des fois, on trouve des arrangements, des fois c'est à eux de bah, refaire un chèque, parce que c'était une prestation qui n'était pas prévue euh, au marché. C'est-à-dire ils ont oublié des choses qui, qui coûtent de l'argent, qui, techniquement ce qu'ils avaient prévu ce qu'ils avaient prévu en base ne fonctionne pas et c'est arrivé des fois où il y a beaucoup beaucoup de choses à revoir et euh, finalement on rajoute euh, ils, ils nous rajoutent un chèque de 100 000 euros sur des sur certaines affaires quoi
1: ah, et ça doit être tendu ces discussions là je suppose euh... ouais
0: okay. ah, c'est sport <rire>
1: t'as des exemples de genre de choses qu'ils auraient pu oublier
0: bah, j'avais un gros bâtiment c'était des hangars ils avaient prévu donc euh, un système d'évacuation des eaux pluviales sauf que ils sont rendus compte Lorsqu'ils ont échangé avec les bureaux d'études, euh, les couvreurs, donc ceux qui font la toiture, et puis euh, le gros œuvre qui fait, eux faisait les poutres pour supporter la toiture, que techniquement, ce qui a été prévu en base marché, ça ne fonctionnait pas. Donc ils ont dû un peu changer de système des toitures. Donc c'est juste qu'au lieu d'avoir une seule toiture, c'était découpé en trois toitures différentes et il euh, y avait 15 cm en plus euh, de décalage entre différentes toitures. Et ça remettait en cause tout le système des eaux pluviales. Du coup, on a dû rajouter des, des naissances d'eau pluviale pour respecter les normes françaises un peu partout. Enfin, vu que c'était un grand hangar, ça se comptait en centaines. Mais il fallait aussi rajouter tous les réseaux qui récupéraient ces naissances en dessous, partout. Et euh, effectivement, bah, ça a coûté un, un argent monstre, quoi. Okay.
1: C'est le genre de truc qui fait qu'on a des bâtiments qui sont prévus ou qui sont annoncés dans la presse et autres à euh, 2 millions d'euros mmh. Et qui, au final, quand on les
0: confronte à la réalité, à votre expertise, et bah, au final, ça en coûte 3,5. C'est ça. D'accord. Ok. C'est ça. Il y a plein de petits détails comme ça qui font que, que bah, ce qui a été prévu en base, ce qui a été chiffré en base dans l'enveloppe base marché, même s'ils mettent toujours un peu de gras dans leurs enveloppes, en vrai, au final, sur des très gros projets, il y a toujours plein de choses comme ça, plein de détails qu'ils ont oubliés, qu'ils n'ont pas eu le temps de prévoir et mmh. qui, fait, euh, qui fait gonfler la facture finale.
1: Et alors toi, tu as prévu pour le Grossoff, tu disais, donc ça c'est l'étape euh, 3 ou 4 que tu précisais, est-ce que là, euh, tu transfères tout ça sur le chantier déjà, ou il y a encore d'autres étapes
0: Avant de transférer sur le chantier, une fois que mes plans d'exécution sont près bien, je vais consulter des entreprises, des sous-traitants, ah oui. pour poser. Par... Par exemple, nous dans notre entreprise, on ne va pas avoir forcément la... la capacité de poser la gaine, les gaines de ventilation, ni de les fabriquer. Donc, on fait appel à des entreprises qui sont spécialisées. Et euh, du coup, je vais leur remettre des plans en disant, voilà, moi, mon installation, ça va être ça, chiffrez-moi vos... la prestation. Donc, s'ils sont dans, dans mon enveloppe, bah, on leur sous-traite. Et ensuite, effectivement, donc, euh, nous, on va avoir un responsable de chantier qui va être un peu le chef d'orchestre et qui sera le relais entre eux. moi, le bureau d'études et les sous-traitants et effectivement qui s'occupera du bon suivi, du déroulement du, du chantier, du respect du planning, des choses comme ça. Donc, euh, effectivement, nous, on va sous-traiter sous euh, pas mal de choses, par exemple la plomberie, ou... parce que finalement, ça nous coûte moins cher de sous-traiter que de le faire faire par des, par des salariés. D'accord. Souvent, okay. c'est le cas.
1: Okay. C'est impressionnant, la cascade euh, ouais. entre le moment où il y a un appel d'offres, puis il y a l'architecte. Puis il y a les bureaux de conception, mmh. puis il y a euh, la, la sous-traitance de la conception, la de la puis la, la sous-traitance sous des réseaux. <rire> c'est incroyable. Ouais. qu'on parle souvent des, des, des chantiers à l'échelle nationale qui font, enfin euh, vraiment un peu goutte d'eau, quoi. Mmh. Là, c'est impressionnant, quoi.
2: ne se rend pas vraiment compte quand on voit, en fait, un un tuyau qui est en train d'être posé, mmh. le nombre de personnes qui ont bossé pour que ce tuyau arrive à cet ça. endroit, ouais, mmh. C'est assez, euh, assez impressionnant quand on parle.
1: Tu y penseras à ça, Mathieu, quand tu seras <rire> dans ton jacuzzi. <rire> <rire> euh, je penserai <rire> qu'à ça. Chauffer au poil en plus, ça va être ça va être sport. Ok, et donc là, euh, les bureaux de micro-boulot-dodo, bah, euh, ils ont commencé à avoir des, des tuyaux qu'ils ont qui déjà posés ou tu as déjà sélection... ou as sélectionné la boîte pour les poser
0: Moi, je... bah, tu sélectionnes la boîte pour les poser. Parce ouais, que okay. après, après, il faut faire agréer cette boîte auprès de la maîtrise d'œuvre.
2: Ah oui, ça aurait été trop simple sinon. <rire> <D 'accord. rire> ah, c'est-à-dire que toi, as pas... tu ne peux pas la choisir. En fait, tu la proposes
0: non, je la propose et, et eux, la valident. eux la valident. Et ça arrive qu'ils ne vous la valident pas S'ils n'ont pas les papiers, euh, oui. Ah oui, non mais... <rire> ça, <rire> ça dépend de la boîte qu'on propose. Oui, okay. Et il, il faut quoi comme papier pour, avoir, pour, pour être validé Non, mais il faut... Il faut... Alors, je ne suis pas spécialiste là-dedans parce que je ne m'en occupe pas, mais euh, bah, il faut des papiers euh, français. Quoi. Ça dépend si tu sous-traites à, à des Hongrois.
1: Ah oui, ah ouais, d'accord, ok. okay, okay, okay. Ah, oui. Il
0: faut que l'entreprise qui recrute les Hongrois, par exemple, euh, soit basée en France. Ouais, parce qu'il faut qu'eux, ils, ils payent des impôts, que les, les, les ouvriers hongrois soit payé avec tes salaires français etc quoi d'accord okay. ok ça marche donc ça dépend aussi de la sous-traitance où tu vas la chercher quoi
1: et toi tu fais du coup cette proposition maître d'œuvre et après ton boulot il s'arrête
0: là ou il y a encore d'autres étapes Alors, après moi je suis aussi tout le cours du chantier c'est à dire que moi si je fais des erreurs
1: oh ça c'est le nia en merde <rire> <Ouais. rire> <rire> oh, là, là. Okay. c'est
0: à dire que à un moment on va m'appeler par exemple j'ai j'ai mon responsable de chantier qui est sur le chantier qui est le chef d'orchestre là bas qui m'appelle, il se fait « Mais qu'est-ce que t'as fait là C'est de la merde <rire> !» <rire> et, euh, et du coup là tu paniques, <rire> tu essaies de te poser, tu fais « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis tu trouves les plans tu, et tu fais « Ouais, effectivement, ce que j'ai fait, ça fonctionne pas. » Parce que à, actuellement, on dessinait des plans euh, sur ordinateur en 2D. Donc oui. se repérer dans l'espace sur de la 2D, ça arrive souvent de rater des choses. Là... Depuis très récemment dans le bâtiment, enfin c'est assez vieux, mais en France ça commence à devenir de plus enfin plus sérieux en ce moment. On commence à travailler en maquette numérique, c'est-à-dire qu'on dessine nos bâtiments en 3D. Donc il y a moins ce genre d'erreurs, mais il y en aura toujours. Effectivement, tout au long du chantier, de la vie du chantier, et eh ben euh, on va on va avoir des surprises. C'est-à-dire que on, a, on avait prévu par exemple de passer nos gaines avant que le plaquiste y passe, et puis il s'avère que le plaquiste il est passé avant nous. Oh. Et on ne on sait plus comment poser nos gaines. <rire> ah ouais, oui. Donc oh. après bah, on fait des montées, on découpe, voilà, enfin c'est des arrangements, mais il mais y a plein de choses où... On ne peut pas prévoir l'avance finalement. Enfin, on, est, on essaie de faire, de faire au mieux, d'imaginer au mieux. Ouais. Et dans la réalité, bah, c'est autrement.
1: est-ce qu'il y a des batailles euh, de chantier avec des coups de pelle ou des trucs Non, Ça ne se passe pas comme ça. Le... C'est euh... moi d'abord. Euh...
0: <rire> ça, dépend, ça dépend des endroits. Je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, euh, ouais, ça ne se, se fera <rire> pas comme <couper> les anglaises. <rire> Ce n'est pas un problème. Euh, sur les chantiers, euh, ça arrive les grosses engueulades, bien sûr. Euh, mais souvent on essaye d'être le, le plus intelligent et de, de faire au mieux de s'arranger et dans la plupart des chantiers quand même les, les, les chefs de chantier justement se connaissent aussi un peu parce qu'ils ont déjà travaillé avec les uns avec les autres bah, ils apprennent un peu à s'apprivoiser finalement quoi. Ouais, okay. mais le problème c'est que eux aussi ils ont des, des objectifs euh, financiers et des fois bah, c'est la guerre quoi, ouais. c'est les premiers qui passent s'il y a du retard sur les chantiers, des choses comme ça s'il y a certains chantiers ouais. où tout le monde perd de l'argent, bah, là c'est la guerre tout le monde essaie de, de pour ce qu'à soit finalement, pour essayer de, de minimiser la perte. Quoi. ouais D'accord.
2: T'as un mec qui doit passer, t'as le plombier qui arrive, qui
0: doit passer euh, sa plomberie à ce moment-là. Si bah, le pas... premier n'est pas passé, il dit... Euh... Un cas concret, par exemple, euh, ça arrive assez souvent. Donc nous, on a fait des demandes de réservation, comme je disais au début. Donc au Gros-Ève, on a dit, euh, tiens, il, un... il me faut un trou là pour faire passer euh, ma gaine ou mes tubes. Bah, L'électricien, il a oublié de demander une réservation pour lui. Du coup, il a fait passer ses câbles dedans. Dans, notre... Dans la réservation que nous, on avait demandé, il fait passer ses câbles dedans. Et eh bien, ça arrive que nous, notre chaîne de chantier, il arrive, il coupe les câbles, et puis il passe notre réseau. Enfin. Ah yes <rire> C'est des trucs comme ça qu'on veut sur Donc... chantier. <rire> non, ah mais ouais, <rire> c'est plein de petits. Ça. ça arrive, et puis eux font pareil. enfin, Il y, y a des moments où. voilà. Mais ça, c'est pas la maîtrise d'œuvre qui suit ça pour dire attends, là, là il faudrait deux. Euh... Bah, Normalement, c'est ça, des mais il y, y a des maîtrises d'œuvre qui sont vraiment pas compétentes, et puis c'est les flèches de chantier qui font vraiment tourner le chantier, quoi. Quand ça se passe bien, et quand même ça se passe quand même plutôt bien souvent, les gens sont en bonne intelligence. C'est-à-dire que les deux chefs électriciens et plombiers, ils vont se voir, ils vont, ils vont dire tiens, là il y a un problème, là c'est moi qui devais passer là, est-ce que tu, voilà, fin, tu peux modifier tes câbles, tout ça S'il dit non, on coupe ses câbles. S'il dit oui, bah écoute, je revois, bah voilà, on, on fait quand mmh. même en bonne intelligence. Et puis des fois, euh, fois c'est nous qui sommes mentors et euh, lui il demande un arrangement on lui trouve l'arrangement, ou et des fois, c'est lui, qui, lui qui nous trouve l'arrangement pour nous. Donc, mmh. la plupart du temps, voilà, ça se règle avec une bouteille, et puis euh, ça se passe bien, quoi.
1: Ouais, tout le monde est bourré sur le chantier, <rire> tout le monde,
0: C'est plus le cas. C'est franchement... <rire> Non, mais c'est vrai. C'est bien d'en les gens. C'est vraiment plus le cas. Enfin, on peut avoir ce stéréotype, euh, parce que ça a été le cas à un moment, c'est vrai. Mmh. Mais aujourd'hui, l'alcool, c'est sur le chantier, en vois plus. Hein. Ouais.
1: Donc, toi, t'es en contact direct avec le chef de chantier, t'es encore dans ton bureau Ouais, c'est ça. Et, et donc, il te fait remonter les erreurs et toi, tu lui trouves des solutions. Euh... C'est ça. Okay. C'est-à-dire
0: que souvent, moi, à ce moment-là, j'ai un nouveau chantier, mais j'ai toujours, effectivement, je reviens toujours sur mes anciens chantiers pour trouver des mmh. solutions techniques aux, aux problèmes qu'on qu peut rencontrer dans... quand on est face au réel.
2: Ouais, donc toi, en fait, tu, tu crées tout, euh, toute la mise en place, tu mmh. trouves les personnes qui vont bosser, t'envoies ça, t'as tes chefs de chantier qui vérifient que ça se met bien en place, mmh. et après, tu, tu suis ça de loin et tu repars sur un autre chantier. C'est ça. Ça. Et c'est pas un peu frustrant de ne pas avoir le suivi euh...
0: bah, Ça peut l'être. Après, bah, on, on se force aussi de temps en temps à, à sortir notre bureau et puis aller voir sur place euh, comment, ça se, comment ça se passe, si, où on est l'avancement aussi. Parce que mine de rien, euh, un chantier sa vie. Finalement, il y a des fois, il y a des, comme je disais, euh, par exemple, si le, la maîtrise d'œuvre avait oublié une prestation et nous demande de la rajouter ou en cours de chantier. Bon, on va aller sur place, on va faire des relevés, on va... On va... Donc, ça vit quand même. Donc, euh, je le suis toujours un peu de loin, mais je le, je le vois grandir jusqu'à la mise en service.
2: Donc, tu as du temps quand même qui est prévu euh, dans, dans ton temps de travail pour aller visiter les chantiers, voir comment ça se ouais. passe, euh, voir le bâtiment euh, ouais, grandir. Et puis,
0: effectivement, ouais, je vois, ben, dans mon temps de travail, effectivement je dois de la présence en réunion de chantier. Donc, normalement, moi, je suis là dans les premi la première phase des réunions de chantier, donc, qui sont les études. Après, c'est les réunions de chantier de technique où là, c'est plus les responsables de chantier. Mais si lui, il a besoin de moi sur une réunion pour voir un point technique, il fait appel à moi et puis je me déplace. Quoi. Et là, on fait un tour ensemble sur le chantier, voir l'avancement. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant. Parce que c'est vrai d'avoir vu des plans des plans papier avec des, des petits numéros, des diamètres de réseau, c'est intéressant, mais c'est quand même très valorisant de voir son travail achevé. Quoi, et, ouais. et se dire, ça fonctionne. Parce qu'on croise toujours les doigts jusqu'à la fin.
1: <rire> Alors, en termes de conditions de travail, tu les évoquais un petit peu. Donc, tu travailles, es amené à travailler en équipe ou c'est plutôt un travail solitaire Comment ça se passe ça
0: Plutôt, en équipe. plutôt, en, équipe. plutôt okay. en équipe. Après, ça dépend des de la taille du bureau d'études. Comme je disais, quand je faisais des petits chantiers à 200 000 euros, c'est plutôt un travail solitaire. Tu fais ton chantier de A à Z tout seul. D'accord. Sur du très gros projet, euh, bah, t'as pas assez de bras pour tout faire. Donc, tu travailles en équipe. Ok.
1: Ok, et donc et tu travailles principalement au bureau, c'est ça euh, Est-ce que c'est du 50-50, bureau extérieur ou 90-10
0: euh... On serait plutôt proche ouais, du 95-5 ou ah ouais, 90-10, okay. ouais, dans ouais. ces deux-là.
1: Donc un jeune qui veut se lancer dans le bureau d'études, euh, il faut qu'il sache qu'il ne sera pas forcément sur le terrain. Sur quoi. le terrain.
0: D'accord. Okay. Ça peut dépendre des boîtes après. Euh, moi, je sais que j'ai un collègue, lui... Aujourd'hui, vu l'avancement dans, dans son poste, on va dire qu'il fait plutôt même du 50-50. Okay. C'est-à-dire que lui, il va avoir beaucoup, beaucoup de chantiers, mais il a ses équipes derrière qui font les plans. Donc euh, là, il a des dessinateurs. Donc eux, ces dessinateurs, ils vont quasiment jamais sur le chantier. Par contre, lui, il fait toutes les réunions. Ça dépend comment c'est organisé, en fait.
1: D'accord. Okay. Mmh. Et alors, euh, en termes d'évolution, ce travail, ça amène à quoi après tu, tu, peux, tu peux envisager de voir autre chose Il y a des, des évolutions possibles comment...
0: L'évolution la plus courante... Euh, c'est devenir euh, chargé d'affaires d'accord donc okay. en fait on devient euh, le manager d'une équipe euh, et euh, on va faire plus le, le, le suivi client ouais, euh, du commercial, la, le du commercial, commercial quoi ça, ouais.
1: en fait tu as répondu à l'appel d'offres euh, qui vient avant le cctp que tu mmh. précisais avant après
0: faut, faut, faut voir parce que c'est très changeant d'une boîte à l'autre c'est à dire que dans une petite boîte le technicien bureau d'études, moi je fais pas les devis par exemple. Dans une petite boîte, le technicien bureau d'études, il va faire les devis, les plans, le suivi de chantier, et euh, enfin il fait quasiment tout de A à Z quoi. D'accord. Euh, dans des plus grosses boîtes comme la mienne, il y a des gens qui font les devis, qui sont spécialisés. Ils font ils font que ça. Toute la journée ils font du devis. Euh, as le manager qui lui fait que du commercial. as le technicien bureau d'études qui lui fait les plans etc. Et puis il y a le responsable de chantier qui suit le chantier il euh, y a des grosses boîtes comme euh, peuvent l'être euh, Axima ou des choses comme ça où, où ils sont des équipes où il y a des dessinateurs et les dessinateurs ils font du dessin toute la journée et c'est même pas, moi par exemple je vais faire de la ventilation, de la plomberie, du chauffage du désenfumage, je vais être assez varié, je vais être assez polyvalent dans des très grosses boîtes il y a des gens, il va faire de la plomberie il va faire ça toute la journée ouais, que de la plomberie
2: okay. ça ne okay. vous fait pas un peu penser à, à Lucas qui nous racontait que dans les grosses boîtes de jeux vidéo, il plantaient les palmiers. Oui, c'est mmh. vrai. Et avec toute vrai. la journée, il faisait les
1: palmiers, les palmiers, les palmiers, les palmiers. Et s'il était assez bon, vrai. il passait, euh, ouais. Il pouvait faire euh, d'autres plantes, <rire> peut-être. <rire> <rire> ok, d'accord. Et alors, c'était un travail qui, est, en termes de féminisation, comment ça se passe, l'égalité professionnelle, elle est présente euh, en bureau d'études Très, très loin, très et même loin. dans
0: le domaine du bâtiment en général. Ouais, okay. euh, soit, euh, encore, c'est même pire chez les responsables de chantier ou sur le chantier. Euh, en termes de bureau d'études, j'en ai croisé. Ouais. Euh, même dans ma promo, je crois qu'il y avait une fille pour 28 garçons. D'accord.
1: Okay.
0: Euh, C'était il y a
1: 8 ans, 10 ans, du coup, maintenant ah, ou... Il y a 10 ans. Ouais. On ouais. est sur du
2: 95, 5 à peu près. Ouais, c'est comme... ça. ça. <rire> D'accord.
0: Et euh, effectivement, non, c'est dommage, mais il euh, n'y a pas beaucoup de filles qui, qui font du bureau d'études. Même si dans les, pro... dans les nouvelles promos, il va en avoir 3-4. Je suis pour euh, 20, du coup mmh. 26 garçons. Quoi.
1: Tu parlais de promo, du coup, c alors c'est quoi tes études Tu peux nous redire un petit peu rapidement
0: Alors, alors moi j'ai fait un BTS F2E, fluide énergie et environnement, qui n'existe okay. plus normalement aujourd'hui, qui a été remplacé mais je ne sais plus par quoi. Ok, et
1: ensuite après euh, bah, voilà, il y a des stages ou des choses comme ça. Tu... Mais voilà.
0: Ouais, après voilà, enfin, moi j'ai fait un apprentice, euh, j'avais fait un stage, j'ai choisi de continuer pour avoir un bac plus 3. J'ai fait une licence pro responsable de chantier du coup. Donc, ouais. euh, la personne qui est sur le chantier et qui suit l'avancement du chantier. Mais j'ai choisi de rester dans le bureau d'études. Donc, euh, c'était une année qui m'a permis d'avoir un bac plus 3, mais qui ne me sert pas grand-chose.
1: Est-ce qu'on trouve facilement du boulot en tant que
0: chargé d'études aujourd'hui Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, euh, effectivement, euh, euh, je pense que même... Euh, il faut avoir de l'expérience quand même. Je pense qu'un jeune, pour un jeune, c'est quand même pas si facile que ça. Euh, c'est quand même un, un boulot où on demande souvent d'avoir 5 ans d'expérience. Euh, on trouve assez facilement effectivement euh, en, un stage et puis être recruté derrière, mais on, si on veut aller voir une autre boîte et se vendre auprès d'une autre boîte, il faut de l'expérience quand même. Mmh, D'accord, ok.
1: Euh,
3: du coup j'aurais une question. Pour travailler dans ce métier, qu'est-ce que tu penses qui est nécessaire comme qualité et, et comme je dirais défaut euh, pénalisant
0: En qualité, il faut, euh, faut être assez... Enfin, il faut être polyvalent, il faut être curieux parce que la réglementation évolue tout le temps. Là, on, on va bientôt passer sur la réglementation RT 2020. Là, on était sur la RT 2012. Donc, on, on complexifie effectivement les, les niveaux d'énergie, les performances qu'on doit atteindre. Donc, il faut se tenir au courant. Là, je pense que si, en termes de réglementation française, je pense que vos bureaux de 5000 carrés, on pourrait les remplir de paperasse. Euh, C'est à peu près ce qu'il faut connaître pour faire du bâtiment. <rire> yes. Parce que j'avais oublié aussi tout à l'heure, mais euh, les bureaux d'études, euh, la maîtrise d'œuvre elle s'entoure aussi avec des bureaux de contrôle. Donc les bureaux de contrôle, c'est des gens à côté qui contrôlent ce qui a été fait en phase de conception et qui contrôlent ce que l'on fait en phase d'exécution pour voir si ça correspond bien à toute la réglementation française.
1: D'accord, ok. Ah, du coup, tu as tout ton travail qui est jugé, en fait. Euh... ouais je
0: dois, je dois tout faire valider. Ok, Donc, euh... ça marche. Mais ça évite, ça évite des erreurs. Ça, effectivement... Euh... La réglementation, elle est tellement riche, il y a tellement de choses à savoir qu'au fait, c'est impossible pour, euh, pour quiconque de tout connaître, ouais, okay. euh, à moins de s'enfermer pendant cinq ans et d'essayer d'apprendre de, toute la réglementation, sauf qu'au bout de cinq ans, il y a déjà, elle a déjà ouais. changé, quoi. <rire> donc euh, <rire> c'est pour ça qu'il y a, des, il y a, il y a ces, enfin, ces boîtes à côté qui sont là pour contrôler et, et pour qu'on rende une, une station aux normes. Okay. Et donc, oui, pour ta question, au niveau des qualités, donc oui il faut être curieux, il faut être assez débrouillard, parce qu'effectivement, on sort de l'école avec une formation qui va être basique, très basique finalement. Quand on se retrouve dans le monde du travail, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a jamais fait. Il va falloir apprendre par soi-même souvent. Alors, on va s'aider des anciens, mais on va aussi bah, chercher dans les réglementations, euh, demander aux gens qui travaillent dans le domaine, et voilà, on fait comme on peut. On fait comme on peut pour apprendre, mais euh, en fait, on apprend tout le temps. C'est ça qui est aussi intéressant dans le bâtiment, c'est que. On fait jamais la même chose. D'un chantier à l'autre, c'est toujours nouveau.
2: Et puis, on perd 100 000 euros. Et puis, c'est pas grave.
0: La prochaine <rire> fois, on en gagnera 120 000. C'est ça. <rire> Donc, euh, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Enfin, le problème, c'est aussi que les erreurs viennent de... C'est l'humain. Et, et, et on fait beaucoup d'erreurs. <rire> <rire> euh, et puis, oui, euh, en défaut. Un défaut. À éviter. À éviter. Ouais, vraiment. Euh... Mmh, je pense qu'il ne faut pas être flemmard. Parce que dans le bâtiment on compte pas trop nos heures quand même et puis c'est ouais en ce moment en plus il y a beaucoup de travail donc tout le monde cravache et puis euh, comme j'ai l'impression un peu partout en France on doit faire toujours plus avec toujours moins donc euh, ouais c'est okay. mais, mais c'est passionnant donc c'est quand même un métier où on, on, s on se passionne et, euh, et puis finalement faire une heure ou deux ou en plus euh, et même travailler jusqu'à 21h certains soirs parce que le lendemain euh, sur le chantier ils ont besoin absolument d'un plan mis à jour parce que tu avais fait une erreur bah tu le fais et euh, puis des fois ça dépend de la boîte bah, soit tu le récupères un peu ou... soit tu retournes travailler <rire> d'accord
3: et du coup je me demandais est-ce que ça t'arrive des fois de... de recevoir un chantier tu commences à te mettre le nez dedans et tu te dis mais pourquoi ils ont accepté ce chantier c'est une horreur ça ah. va me péter entre les doigts comment je vais faire
0: euh... bah, j'ai actuellement un chantier où c'est comme ça où, où plus j'avance dans le chantier et plus... Euh... Et puis j'ai envie d'aller mettre le feu au chantier parce que, <rire> parce que ça va bien, bien se finir en fait. Donc euh... Alors, mettre le feu
2: en ce moment au bâtiment, il faut peut-être éviter. c'est pas la bonne période, mais...
0: Ok. Bah, ouais. Vous savez qu'ils avaient un problème. Hein <rire>
2: mais dans ce cas, tu fais comment Quand as vraiment... tu te rends compte que ça va être euh, mission
0: impossible, bah, tu t'en parles avec ton, ton manager, tu en parles, euh, tu essayes de c'est de trouver des solutions pour limiter la casse. quoi Mais là, nous, le cas concret, c'est qu'actuellement, c'est en train de partir à la guerre avec la maîtrise d'œuvre. Parce qu'eux, ils disent, bah ouais, vous avez, vous avez vendu ça, ça sera ça. Et ils ne veulent pas d'autres solutions alternatives qu'on pourrait proposer qui fonctionnerait pareil, qui coûterait moins cher. Mais euh, ils ont dit, bah nous, on a vendu ça au client, il aura ça. point Donc des fois, es, tu, tu parles à un mur et euh, bah t'as pas de solution alternative. Et dans ce cas-là, bah tu fais ce que tu veux pour, effectivement, dans ce cas-là, trouver des sous-traitants beaucoup moins chers.
2: Ouais, c'est ça. Mais là, le problème, la problème il, il vient d'où Il vient du fait que vous n'avez pas assez de temps pour répondre de façon vraiment efficace aux appels d'offres et donc
0: vous faites des appels d'offres où vous répondez sans, sans savoir vraiment. Bah, le problème des gros chantiers, c'est qu'une petite erreur que tu faisais sur un chantier à 200 000 euros, ça ne se voyait pas trop parce que c'était vite euh, caché par le reste. Mmh. Sauf que cette petite erreur répétée... répétée euh, Ouais. une centaine de fois sur des gros chantiers bah, tu perds vite beaucoup, beaucoup d'argent mmh. et... et du coup c'est plus une petite erreur
2: <rire>
1: ouais.
2: ok c'est ça en fait euh, y a, comme c'est comme toujours celui qui a le moins enfin qui a le, le devis le plus faible qui est obtenu mmh. vous pouvez pas vous laisser le droit à une erreur en rajoutant 150 000, 200 000 euros
0: votre... sinon t'as pas le chantier on va se rapprocher
1: tranquillement de la fin de notre émission.
0: Florian, est-ce que tu peux imaginer ton travail dans 20 ans Aujourd'hui, on est de plus en plus dans le numérique, comme je disais. Maintenant, on travaille dans la sur la maquette numérique. Donc, on est sur des installations où on réalise tout en 3D avec de l'intelligence. Euh, on va sur un métier où, effectivement, euh, bientôt, le, la personne qui fait la maintenance, vous le verrez arriver euh, avec peut-être un, un casque à réalité augmentée. Pour, euh, lui, il saura directement où aller dans le bâtiment pour, pour aller réparer la vanne qui ne fonctionne pas ou des choses comme ça. Parce que tout est numérisé maintenant. Les réglementations thermiques étant de plus en plus strictes, euh, on va sur des bâtiments qui sont quasiment passifs. C'est-à-dire qu'il n'y bah, aura quasiment plus besoin de chauffage, au fait. Donc, euh, nous, notre métier, finalement, euh, dans le futur, il devrait disparaître. Théoriquement, pour laisser plus la place, à l'électricité, la domotique. Il y aura toujours besoin de ventilation. Donc, la partie ventilation, on va la on va garder. Mais des grosses installations de chauffage, il bah, y en aura dans de l'industrie, des choses comme ça. Mmh. Mais sur du tertiaire, des bureaux ou des maisons, il n'y aura plus grand-chose, au fait.
1: D'accord. Okay. C'est
0: pareil euh, pour la clim bah, bah, La clim, euh, de moins en moins, c'est autorisé. Donc la clim euh, tend à disparaître aussi. Mmh. Et euh, on, est, on doit trouver des solutions alternatives, visiblement via la ventilation ou via des, des parts soleil, des choses comme ça, pour limiter les apports solaires pour installer moins de clim. Mais euh, déjà, dans nos métiers, on commence à y penser à ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'au fait, aujourd'hui, sur un bâtiment, le CVC, je crois que ça représente entre... 10 et 20% ce, selon la, la, la technicité de l'installation, du, du montant du projet global. Bah, cette part, elle est en train de diminuer. Voilà. Okay. Donc, on sait qu'on qu on, on va devoir se réinventer aussi. C'est pour ça qu'on propose des Nous, no, no, dans notre entreprise, on fait aussi de la maintenance, on fait aussi de l'électricité, on est en train de, de se lancer dans l'électricité parce qu'on sait que no, la part CVC euh, va diminuer au profit d'autres... D'autres lots, à va dire. Ok, ça marche. Voilà.
2: Et euh, juste vu qu'on est un peu dans le futur, mais c'est un peu un peu maintenant également, les maisons en imprimante 3D, les bâtiments en imprimante 3D. Qu Est-ce est que ça marche vraiment Est-ce que c'est -ce est un avenir Est-ce que c'est juste J'ai pas,
0: euh... pas trop lu dessus. Après, c'est vrai que c'est assez impressionnant la vitesse où ils peuvent fabriquer une maison du coup en, en imprimante 3D. Euh, mais au fait, l'imprimante 3D pour l'instant, ça fonctionne que pour la structure. C'est-à-dire qu'ils sont capables de couler le mur en béton en imprimant en 3D. Mais le tube, ils savent pas l'imprimer en 3D encore. Donc, mmh. euh, nous, pour nous, ça ne nous concerne pas plus que ça. On devra toujours être sur le chantier aussi pour passer les, les tubes, les installations de chauffage, etc., la ventilation. Mais c'est vrai que pour la partie grosse œuvre, ouais, ça peut être une grosse révolution, ouais.
1: Bon, Florian, on arrive à la fin de notre émission. Ça fait maintenant presque une heure qu'on est ensemble. On va bientôt enregistrer un épisode 10, un hein, épisode 11 et 12 et 13. <rire> Quel métier t'aimerais bien recevoir, qu'on qu puisse recevoir à ce micro hum, Chercheur
0: euh, dans l'astronomie. Chercheur comme ça. dans l'astronomie, ça ouais. te plairait ça
1: Ouais. Eh bien écoutez, l'appel est lancé, si vous êtes chercheur en astronomie, vous avez des connaissances là-dedans, n'hésitez euh, pas à nous contacter. Mathurin, les invités et les auditeurs peuvent nous retrouver sur nos réseaux sociaux je crois Bien sûr chers auditeurs, je vous invite à nous suivre sur votre réseau social
3: préféré qui peut être Facebook, Twitter, notre site internet ou votre barre favori sans
1: oublier iTunes, où vous pouvez mettre 5 étoiles ou 6 si vous êtes du mur jovial bah écoutez, merci à tous. Est-ce que Mathieu tu veux dire, euh, Florian tu veux dire un petit mot pour la fin ou, ou, ou... Non c'est C'est <rire> <rire> dur de passer après Mathieu, <rire> hein, c'est jamais évident. On va voir une peut-être <rire> Mathieu, est-ce que tu veux clôturer?
3: Et bah, je propose un mot de la fin. Oui, si tu veux. Ravioli. Ok, ça je vais <rire> couper. Mathieu, est-ce que tu veux dire un petit truc Mais c'est pas toi qui fais le montage. Bonne soirée, Mathieu. Ok, Julie, est-ce que tu veux dire un petit mot pour ah moi ouais, Je suis
2: très content maintenant qu'on a notre bureau d'études pour, pour nos 5000 carrés, notre jacuzzi. C'est parti, micro-boulot dodo au top.
3: Alors nous, on a un projet un peu spécial. On veut mêler l'électricité et le CVC parce qu'on veut avoir un truc d'enregistrement dans un jacuzzi D'accord. donc il faut qu'il y ait une arrivée électrique
1: quand même les cool. studios Claude-François ou
0: <rire> alors justement on aimerait bien éviter euh,
3: ce genre de désagrément
1: alors on va voir tous les fans de Clo-Clo sur le dos, donc on va clôturer maintenant merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Micro Boulot Dodo